0: Acaba de pasar Halloween en México, sepultamos al horario de verano, damos bienvenida al otoño y en Corea sucedió una de las peores tragedias por estampidas. También hablamos acerca de la flor de Sempasuchin. Mito realidad es de China, es transgénica hoy en el episodio 128. Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarnos una vez más aquí en el episodio 128 de Esciencia. El día de hoy vamos a hablar de temas súper importantes porque en la semana estuvimos viendo que surgieron varios TikToks en donde primero la gente no tan experta aconsejaba no comprar la flor de cempasúchil porque era flor china. Pero hoy te voy a hablar qué tanto hay de cierto en eso y qué tanto se afectó el negocio de las personas que se dedican a vender. Este tipo de flor y otras... Eh flores también que se utilizan para decorar en el día de muerto un día, el día de muerto es una fecha súper especial para nuestro país ya que conmemoramos a aquellos que se fueron y la flor de Zempazuchil es una flor que viene desde la época prehispánica y que representa muchas cosas y es muy importante durante esta celebración también hablamos acerca, ya que estamos hablando de día de muertos y de Halloween, hablamos de lo que sucedió en Corea de la estampida, pero a lo mejor ya escuchaste muchas, eh, resúmenes y también comentarios acerca de qué fue lo que sucedió y pues bueno, yo creo que nadie está exento de vivir una situación como esa, así que te voy a dar consejos para sobrevivir a una estampida y pues bueno, vamos a ver qué tan cierto es de las flores de Zemba Suchil que son transgénicas que tanto es de real que estas flores son de China y pues bueno, vamos a empezar y espero que me ayudes compartiendo este episodio para que pueda motivarme a seguir escribiendo no más guiones y seguir todos los viernes como siempre aquí contigo y bueno vamos a empezar de una vez así que compártelo y acuérdate de seguir, de seguirme en mis redes sociales en la mía que es Víctor Hugo Lucas Carlos así como tal en el Facebook y también en el Facebook de el canal que es, es Ciencia así como tal lo van a encontrar y pues bueno ahora sí comenzamos con el episodio 128 y es que precisamente este día sábado antes de la fiesta de Halloween pues fue como un pre en la tan popular zona de Itaewon en Seúl, Corea sucedió este pues cómo le podemos llamar una tragedia que ha sido muy sonada en todo el mundo ya que hubo muchísimos muertos y pues bueno a lo mejor la información ya la tienes esta fue una eh, te lo voy a resumir aquí muy rápido porque es importante porque eh, está sucediendo un fenómeno no podríamos decirle sociológico y es que la gente después venimos saliendo o todavía algunos no de la pandemia casi tres años imagínense de estar encerrados hay mucha gente y sobre todo en las grandes ciudades que sí la vivió muy duro y entonces eh, esta celebración significaba prácticamente decirle adiós a todo ese encierro había mucha emoción la gente sobre todo los jóvenes que en este caso fueron muchas personas jóvenes de 20 años que fallecieron desafortunadamente En una estampida Que según las teorías No tan oficiales Estaban indicando que un famoso iba a estar en ese callejón y lo que pasa es que si no conoces Itaewon porque no sé no eres fan de Corea O porque realmente estabas desconectado de esta noticia y que está sonando casi en todos los periódicos, tele, las televisoras y todo De hecho en todos lados pedíamos puedes buscar ahorita Itaewon en tu navegador favorito y vas a encontrar toda la información Pero es un callejón que es muy popular en esa zona y en la ciudad de Seúl en Corea donde eh, hay muchos bares, es como, como aquí barrio Antiguo, ¿no? pero allí más reducida la calle y no tiene salidas y lo que pasa es que ahí estaban festejando la gente disfrazada ¿eh? y se corrió la noticia de que había uno de los famosos que iba a estar ahí mismo y que desgraciadamente también falleció esta persona bueno y es que el actor Lee Jihan eh, también murió en esta estampida desafortunadamente y bueno no vamos a hablar acerca de las causas que si hubo una mala organización que si las víctimas tuvieron la culpa al acudir a un, a un eh, festejo tan masivo porque si ves las imágenes había demasiada gente no vamos a tratar de revictimizar a las víctimas ya que pues a lo mejor sus familiares no a lo mejor es prob- muy probable que sus familiares estén sufriendo mucho esta pérdida yo digo He dicho que una pérdida cuando es una persona muy joven se siente muchísimo más por todo ese futuro que nosotros pues llegamos que pudo llegar a tener todo ese éxito ¿no? Entonces sí se sienten todas las pérdidas se sienten todas van a ser difíciles pero de una persona muy joven se siente muchísimo más y es en este momento en donde ahorita se están levantando las restricciones de la pandemia donde es importante que nosotros aprendamos a cuidarnos a lo mejor esa parte de cómo salir a la calle cómo ir a eventos masivos eh, se fue perdiendo un poquito porque pues estuvimos bastante tiempo encerrados sobre todo en las grandes ciudades hubo muchas restricciones donde no había conciertos no había actividades y ahorita que se está retomando pues a lo mejor no se tiene la organización adecuada pero bueno en este en este episodio yo les voy a hablar más que nada de pues algunos consejos de cómo sobrevivir sobrevivir durante una avalancha humana Bueno, y algo en lo que me quiero enfocar Y también te voy a invitar a que te hagas Esta pregunta, es que ¿Por qué la multitud Mata? Bueno, y es que desde Como los años 90 La intensidad de las avalanchas Humanas ha seguido en aumento Constante, el último caso Que nos ha llegado ha sido pues obviamente La tragedia de Seúl en el que Al menos 154 personas Pues desgraciadamente fallecieron En promedio, para que sepas todos los años Mueren unas 380 personas en este tipo de accidentes Es bastante grande el número Para eh, considerarlo Como algo menor, el más mortífero De los cuales se tuvo lugar, ese también Fue bastante sonado, ay, yo estuve Viendo las imágenes antes de hacer este Podcast y pues a mí, a mí también Me interesó porque de hecho yo recuerdo Mucho este video de la meca, lo pueden Buscar ustedes así, la avalancha en la meca Y ay no, es que Las imágenes son bastante fuertes ay, Se me enchina la piel de nada más de acordarme Esto fue en septiembre de 2015 donde imagínate cuántas personas murieron murieron 2300 personas esta ha sido creo que la peor avalancha humana que ha, se, pues, se ha vivido y desgraciadamente tuvo pues una consecuencia trágica mortal y bueno es que son tres, los polos de atracción que reúnen las concentraciones más multitudinarias o sea, hay tres eventos que son los que reúnen así masivamente a muchísima gente y es la religión el fútbol y pues obviamente las fiestas, es un fiel resumen, o sea, esto es te deja muy claro cuáles son las pasiones que mueven a los seres humanos, por ejemplo en la Meca el peregrinaje musulmán congrega todos los años a más de 3 millones de fieles cierto es que la capacidad de los estadios de fútbol es mucho menor pues tienen un aforo para unas decenas de miles de personas, pero los festejos populares que se celebran después de una victoria importante pueden atraer a cientos de miles de fans a las calles de una ciudad, yo creo que esto lo hemos visto aquí también en Monterrey que es mi ciudad donde vivo, que está al norte de, de México eh, se han vivido así de este tipo de pues, festividades en las calles por eventos de fútbol y hay algunas veces que han terminado en peleas, y bueno en cuanto a los festivales de música y los conciertos tampoco se quedan atrás el récord de hecho más grande que se ha observado jamás lo tuvo el espectáculo de luz y sonido organizado por Jane Michael Jarrod en Moscú en septiembre de 1997 imagínate que reunió a 3.5 millones de personas, en condiciones tan extremas, el más mínimo fallo de la organización donde falle tantito algo, puede convertirse inmediatamente en una pesadilla pero bueno, la pregunta es qué ocurre exactamente durante una avalancha humana bueno, es curioso pero la dinámica de ese fenómeno, o sea, lo que pasa si realmente durante un fenómeno de avalancha todavía no se ha logrado comprender? Hasta hace muy poco en 2006 eh, una nueva tragedia dio pautas para que los científicos pues se dedicaron un poquito más a estudiar qué es lo que sucede en una avalancha humana. Y es que para comprender qué sucede dentro de una avalancha, vamos a hablar de lo que sucedió en 2006. Sí, otra vez en la Meca, que es la cuna del Islam y también la cuna de las peores tragedias por avalanchas humanas que han sucedido en la historia de la humanidad. Pero bueno, en 2006 se produjo una estampida de gran magnitud que causó la muerte de 362 peregrinos musulmanes ahí en la Meca donde te estaba contando. Esta no es la que te conté al principio, esa fue más reciente en 2015 donde fueron miles de muertos fue del 2006, solo fueron 362, pero en esa ocasión el accidente pudo grabarse con una cámara de vigilancia, cuyas imágenes se enviaron a 5.000 kilómetros de allí al laboratorio de, físic- de física alemán, que es Dirk Haldwin. Gracias a ese video, el investigador Dirk Haldwin, es que es especializado de hecho en comportamiento de masas, logró encontrar la clave del misterio el temblor de, ma- de multitud en inglés crude bueno y es que ese temblor de magnitud se trata de un fenómeno colectivo que se produce pues de manera espontánea cuando el montón de gente alcanza un límite crítico que se sitúa entre a los como seis individuos por metro cuadrado, o sea, ese es el límite ya cuando está por explotar esta avalancha humana, cuando hay seis individuos encerrados en un metro, o sea, ya es bastante crítico, es ahí la clave y, ojo, quiero que te quedes con ese dato, pues bueno, en ese nivel de congestión los contactos físicos entre los cuerpos son tan intensos, imagínate en un metro cuadrado estar ahí con seis personas y no te puedes mover, ya me estoy sofocando nada más de imaginármelo, pero bueno, ese, ese, esa cercanía provoca que con el más mínimo movimiento se desate una ola de estampida que se propaga a través de la magnitud. Ya nada más de estar hablando me da ahí como que se me enchina la piel porque me estoy imaginando literal estar en esa situación. Digo, para mí es. Ay, no, sí, es bastante difícil al momento en que estuve recopilando esta información hablar de todo esto porque no sé, yo tengo la imaginación muy grande, creo, y me imaginé todo así como en primera persona. Y sí está bastante cañón. Eh. Pues eh, eh, Imaginarse nada más estar en una avalancha Yo creo que es nada En comparación con estar ahí Entonces te estaba hablando de que si estamos ahí reunidos Seis personas en un metro cuadrado El más mínimo roce va a producir Que se produzca una ola Una onda de estampida humana Esa onda de choque que es semejante Más o menos a las sacudidas de un terremoto De un temblor eh, Un temblor de tierra de los normales Hacen que las personas se caigan al suelo Y se vean sometidas Ah, presiones físicas literal aplastantes y pues esto esto Desde que se hizo este descubrimiento Pues se detectó sistemáticamente Lo que empezaron a llamar los investigadores Como temblores de multitud Durante estampidas letales Como también la que tuvo lugar en el Love Parade Y aunque cada vez se conocen Pues obviamente más datos Sobre todos estos fenómenos Todavía no se ha encontrado ninguna solución Para frenar una estampida Una vez que se pone en marcha Es decir hasta ahorita y, y ojo con este dato, hasta ahorita no hay nada que pueda detener una estampida cuando ya inició. Entonces, eh, por ahí, y, y tiene que ver mucho con lo que sucedió en one porque se estuvo culpando un poquito al gobierno, a la respuesta que no fue rápida, a, a todo. Y a lo mejor sí tienen parte culpa, pero ya no se podía hacer nada cuando la estampida había empezado. Ya todo estaba servido para que fuera un desastre. te hablé algo muy crítico y te dije que cuando ya sucedió una estampida ya no se puede detener no hay mucho que podamos hacer entonces ¿qué podemos hacer para lograr salvarnos ya sabemos que esa estampida una vez que se inicia una vez que ya se superó ese límite de las seis personas en un metro cuadrado ya empiezas a sentir ese roce ese temblor de, de, de estampida que del que estábamos hablando entonces te voy a dar algunos consejos de hecho estos consejos tienen algo de ciencia de todos los datos analizados de todos los casos que te estuve Contando al inicio, que para eso fue que te di esa introducción, eh, de hecho en, en un laboratorio que se llama el laboratorio de foloscopía, está dedicado precisamente a estudiar el comportamiento de las multitudes, entonces el primer punto es, punto, punto, es que tu primer objetivo va a ser salir de la masa de ese montón de gente lo antes posible, mira a tu alrededor ¿qué es mejor, dar media vuelta o seguir avanzando. Para saberlo, intenta calcular dónde se encuentra el epicentro de la estampida. No va a ser fácil, pero hay que tener un poquito la intuición. Es como cuando te afinas el oído para saber de dónde viene el sonido, pues así de esa manera vas a poder ponerte buzo para saber de dónde viene esa onda de de, de terremoto de estampida. El lugar de dentro, bueno, donde está más próximo a ti la, eh, la estampida, donde está iniciando, eso lo debes tener muy en cuenta. Entonces te vas a dirigir al contrario, de donde hay menos movimiento, es hacia donde tienes que ir, no de donde viene el movimiento sino hacia donde se ve que se está reduciendo y acuérdate también mirar hacia arriba por eso es bien importante que tengas los ojos abiertos mirar hacia arriba, porque también, y de hecho esto pasó en Itaú bueno, había gente que se subió a escaleras y de esa manera pudo salvar su vida se subieron a ventanas, se subieron a, a las paredes y algunas pudieron sobrevivir gracias a eso entonces también hay que estar pendiente a lo que está pasando arriba algo que te pueda ayudar también que ese es el punto número dos vete si estás a tiempo cuando empieza a aumentar la densidad a tu alrededor el espacio disponible pues obviamente va disminuyendo y tu libertad de moverte se va reduciendo lentamente cuando más esperes ahí más difícil va a resultar que, que logres salir, entonces el tiempo juega todo en tu contra si te estás quedando, por lo tanto no dudes en irte de ese lugar cuando, acuérdate, ya superaste ese, ese espacio donde hay seis personas en el metro solamente abre tus brazos y, y si ya hay más de seis personas que la puedas rodear, yo creo que desde ahí ese, eh, desde ese punto ya deberías estar escapando de ahí lentamente también, porque si te mueves y te agitas vas a provocar tú la estampida entonces, si empiezas a ver, de hecho desde que empiezas a ver que hay mucha gente, se está acercando estás muy apretado, ya desde ahí deberíamos tomar esa decisión de irnos porque es muy pegriloso muy pegriloso, entonces debes apartarte de esa multitud y eso va a reducir el riesgo por accidente también de los demás, pues tu ausencia pues va a aligerar la congestión de la gente que se quiere en ese sitio y todos deberíamos tomar esa decisión de alejarnos si estamos notando que en nuestro espacio pues ya están esas seis personas o si empezamos a sentir que empieza el aire ya no nos llega bien desde ahí ya empezamos y todos en general deberíamos tener esta conciencia el número tres es mantenerse en pie, es súper peligrosísimo que cuando ya superamos esta barrera, acuérdate de los seis, las seis personas en un metro cuadrado que perdamos el piso, es que si eh, ya es demasiado tarde para ir y no queda más remedio que quedarse en ese lugar la recomendación más importante va a ser que mantengas el equilibrio porque pase lo que pase debes permanecer de pie o de lo contrario te vas a ver atrapado en una situación crítica, la día de la gente que murió en Itewon es porque cayó y fue ay desafortunadamente fue aplastada por las demás la avalancha humana entonces las personas como están muy cerca de, de otras y si, si te caes te van a arrastrar inmediatamente vas a arrastrar también a los demás y va a ser un efecto dominó y antes que puedas levantarte el peso de las demás personas ay eso es bien feo el peso de las demás personas va pues a, a hacer que ya no puedas respirar y va, va a suceder lo peor Thank you. Cuatro, el oxígeno. El, el oxígeno es tu recurso más importante si te ves en una situación así de avalancha humana. ¿Por qué? Porque te va a hacer mucha falta si la situación se pone todavía más grave. Ya te dije que la mayoría de las muertes se producen por asfixia en este tipo de situaciones. ¿Qué puedes hacer? No grites si no es absolutamente necesario y controla tu respiración en la medida de que sea posible. Que no se agite, que no sientas que te va a faltar el aire. Si te falta el aire, trate de. Controlarlo, trata de respirar lentamente Porque ese poquito aire que puedas retener Si ya estás en esa situación de avalancha Te va a hacer mucha falta Y eso va a significar la diferencia Entre la vida y la muerte En el consejo número 5 Repliega los brazos Esta técnica, pues de hecho la, La pude... Lograr descubrir, perdón por la pausa Es que ahí tuve un detallito con el micrófono que se me estaba cayendo Pero bueno, esta técnica la, la tiene el director de CrowdSafe Paul Warhammer un consu- que es, uh, CrowdSafe es una consulto- consultoría especializada en control de multitudes Y la verdad es que es una buena buenísima idea Cuando la presión se hace demasiado, o sea muy intensa puedes replegar los brazos en el pecho como, como un boxeador así, entonces lo repliegas y en esta posición vas a proteger tu caja torácica y mantener unos centímetros alrededor de tus o sea vas a mantener seguros tus pulmones porque vas a hacer un espacio entre tus costillas y la demás gente, entonces hay que replegar los brazos, puedes colocártelos enfrente de, de, de tu pecho y de esta manera vas a lograr, hay que proteger como yo te dije en el punto 4 el oxígeno, entonces de esta manera manera vas a poder tener más oxígeno disponible si ya estás en esta situación crítica y el número 6 déjate arrastrar por la marea humana aunque parezca a lo mejor puede parecer no sé no sé a mí no me parece contraproducente me parece bastante lógico pero bueno este es algo el consejo número 6 es que cuando nos empuja pues es que el reflejo natural a lo mejor puede consistir en resistir la presión o sea nos queremos quedar ahí eso pues es, aparte de, digo para mí es bastante lógico, cuando, cuando estamos ahí nos empujan, nosotros queremos hacer presión y ahí estamos gastando energía, estamos gastando nuestro oxígeno para mantenernos ahí en esa posición pero en el caso de una avalancha humana no se aconseja actuar de esta manera ya que no se puede contrarrestar una onda de choque con la fuerza de los brazos exclusivamente la presión que ejerce todo ese montón de gente te va a arrastrar entonces hagas lo que hagas, te van a arrastrar y por lo tanto ofrecer resistencia Pues es lo que te dije, desperdiciar una energía que vas a necesitar, entonces si te resistes puedes aumentar la tensión física y eso hará que las siguientes olas sean más intensas, entonces resistir te va a provocar que la ola sea más fuerte, entonces tú estás añadiendo energía a esa ola Y pues la estás haciendo más grande, entonces no te resistas, muévete junto con la ola y pues bueno de esta manera déjate arrastrar por la marea humana y simplemente lo único que tienes que hacer en este momento si ya estás en esta situación es mantener el equilibrio. El número 7, aléjate de las paredes. El único sitio donde no debe aplicarse el consejo anterior que te estaba diciendo resistir, resistirse es cerca de una pared, una valla o cualquier objeto sólido. Los estudios muestran que la proximidad de un obstáculo es importante fuente de peligro. A menudo las primeras víctimas de una estampida quedan aplastadas contra una pared y esto es lógico porque va en contra del punto 6, ya no te puedes mover con la ola entonces ahí te quedas aplastado, lo más que debes hacer o lo mejor que puedes hacer es alejarte de alguna pared. Y pues bueno, sí, como vimos también en Itaúan, la, la mayoría de la gente en las vallas ahí que estaban li- delimitando la, la calle es donde desafortunadamente fallecieron. También eso ocurrió en 2017 en Turín en durante... Eh, una tragedia que sucedió en el estadio Hazel de Hillsborough de los años 80 también pasó eso. Entonces, muchas simulaciones que hicieron los científicos, simulaciones con números, muestran que las presiones más intensas se ejercen cerca de un obstáculo sólido. Así pues, en la medida de lo posible, aléjate de las paredes, los postes o las vallas, sobre todo en las entradas donde están, digamos, con, donde se está delimitando la, o en las esquinas, eh, si se dobla, por ejemplo, una calle en una, ahí es la zona más peligrosa si hay paredes cerca de no sé una puerta a lo mejor de un local que está abierto eso es súper peligroso el 8 el punto número 8 es aprende a interpretar las señales de densidad para que puedas tomar la decisión correcta es súper importante que sepas evaluar la gravedad de la situación pero bueno has de estar preguntando cómo lograrlo sin un instrumento de medición y cuando tú mismo estás inmerso en esa masa bueno a continuación algunas reglas sencillas para que puedas calcular la densidad de tu alrededor si no tienes ningún contacto físico con las personas que te rodean es probable que la densidad o sea la, la cantidad de gente que está ahí todavía sea menor a tres personas por metro cuadrado, o sea si no te tocas con nadie está bueno, relativamente seguro no hay riesgo, si te tocas de forma involuntaria a uno o dos de tus vecinos al mismo tiempo ah, bueno, la densidad se sitúa probablemente entre cuatro y 5 personas por metro cuadrado no hay peligro inmediato Digo yo en lo particular sugeriría Empezarme ya a mover lentamente Ahí porque se puede poner peor Pero pues bueno Ahí es la decisión por eso es bien importante Que podamos tomar estas decisiones Y si los movimientos de tus brazos Se ven obstaculizados de tal manera Que te cuesta acercarte la mano A tu rostro y yo lo he vivido de hecho Esta situación ahorita que me estoy acordando Si sí he estado en más de una ocasión En una situación similar de esto Y ay qué miedo entonces si, si, si solo el hecho de poder tocarte tu cara ya te es difícil dentro de esa aglomeración Aguas ya estás ahí, ahí va a haber peligro, ahí va a suceder algo Punto número 9 Si ya estás en una situación de pánico, ya empezó la estampida, ya no pudiste hacer nada en estos momentos eh, Es bien importante que podamos eh, eh, ver hacia dónde es la dirección Donde podamos huir del peligro Entonces aquí es muy importante que nos pongamos a pensar o bueno tratemos de investigar de qué es de lo que se está huyendo, la mayoría de las veces cuando empieza una estampida humana es más peligrosa la propia estampida que de lo que están huyendo si es que fuera el caso de que estás huyendo como en el caso de Te que la mayoría de la gente se quería acercar a ese famoso que también desafortunadamente falleció en esa situación y el punto número 10 que ay esto es bien importante porque es algo que a lo mejor no tenemos todas las culturas como personas no tenemos esta educación y es la ayuda mutua si la situación ya es grave para ti también es para las demás personas los estudios que realizó el psicólogo John Jury de la Universidad de Sussex en Inglaterra mostró muchas veces que el altruismo y la ayuda mutua son elementos fundamentales para evitar la tragedia muchas veces el hecho de solo yo solo yo y empujo a los demás ha causado más problemas que el, el realmente lo que estaba originando esa estampida así que sé solidario con los demás y atento y además ofrece ayuda cuando puedas, procurando que quienes estén a tu lado no se caigan acuérdate que caerse ya es algo súper grave si estás en una de estas muchedumbres y cuida a los más débiles, todo el mundo saldrá ganando si decides actuar de esta manera, y pues bueno estos son los consejos que te ayudarán a sobrevivir si te ves en una situación como la estampida que es sucedió en Itaú y bueno toca hablar del chill que tanto hay de real que el chill que se usa en México es chino y pues bueno los tiktokers lo vuelven a hacer y es que hoy una vez quisiéramos despegarnos de soy Kuno pero siguen haciéndolo y es que mira te lo voy a decir bien fácil los tiktokers sí tienen la culpa pero tú también tienes la culpa y es que nosotros alimentamos el, el, el algoritmo o sea la inteligencia artificial que recomienda a esos o sea nosotros somos parte de hacer famosos a esas personas y muchas veces la gente solo está buscando el like para lanzarse a la fama porque obviamente todo el mundo quiere esa vida fácil que tiene la gente que está en lo más alto Que se hizo eh, famoso haciendo tiktoks Con pura tontería Como uno con otra con otros tipos de tiktokers Que no enriquecen ni nada a Nuestra sociedad Pero nosotros lo estamos alentando Y eso tiene bastante ¿Cómo le podemos decir? Ah, origen en nuestra educación Y en la sociedad Entonces es como cuando dicen Que los mexicanos O bueno la gente tiene a los gobernantes Que se merece pues así Tenemos a los tiktokers Que nos merecemos Y es que precisamente por eso mismo es que esta gente se hace tan famosa Y entonces muchas veces da la información mal Y hace poquito estuvo apareciendo en TikTok Un video donde recomendaba que no compráramos La flor de sempazuchil es, es amarilla Porque viene de China Y que pues bueno estábamos afectando al campo mexicano Y es precisamente porque está afectado el campo mexicano Que vemos esas, esas flores de sempazuchil Y te voy a explicar aquí bien rápido Es que la mayoría de los productos que se siembran en el campo mexicano Son productos híbridos que las semillas se compran de Estados Unidos y no, no viene de China y es que si hay flor de cempasúchil transgénica de China y esa se utiliza principalmente para cubrir la demanda de beta carotenoides que son básicamente esa pintura amarilla con la que se pinta delicioso tu pollo y algunas otras comestibles pues esa se extrae de ese cempasúchil que viene de China y no precisamente es el que se vende en el día de muerto incluso se llamó a que no compraran y eso está afectando a los, o bueno afectando a cierta gente que se dedica solamente en ese tiempo, o sea, en el Día de Muertos, a vender la flor de ese... Simple- pues bueno el resumen rápido aquí es que no, esa flor que siembran los floricultores en México es una flor híbrida que compraban las semillas en Estados Unidos que básicamente son mezclas de, de ciertas características de una flor y otra que pues, van a ser más vistosas, van a durar más y es la que se utiliza para decorar y la, la semilla o bueno el transgénico chino, ese se utiliza para pintar de hecho hay otros países que tienen una antes México de hecho era el principal productor de flores de Sempasuchil para obtener tinturas, tintes de, de color el color amarillo, pero ahora esa producción se ha trasladado para países de Asia, porque desde hace muchísimo tiempo no hay ayuda al campo mexicano, con esa idea que tienen a lo mejor nuestros políticos de, de incentivar a que vengan otras empresas a explotar nuestros recursos, se ha descuidado al campo mexicano, y no en esa área en muchísimas áreas más, y bueno, ahí está la verdad, no creas todo lo que ves o lo que escuchas, en TikTok pregúntate, sobre todo en TikTok pregúntate las cosas que estás viendo y no alimentes a tu algoritmo con cosas basura, bueno espero que esto te haya generado dudas, que investigues acerca de lo que te estoy hablando, acerca de las avalanchas humanas de las estampidas y también acerca de la flor de Senpai China y pues nos vemos en un próximo episodio, adiós bye, gracias por llegar hasta aquí, nos vemos corto